0: Spinnst du? Eine Woche in der Psychiatrie. Ein Radio 1 Podcast von Sonja Koppitz, Folge 1 Wie krank ist unsere Gesellschaft?
1: Da funktioniert das Gehirn nicht richtig, der ist ein Psychopath.
0: Da hört der Patient Stimmen oder er bildet sich was ein, er hat einen Wahn.
1: Ich erkannte dann, dass da wirklich Dinge im Kopf waren, die völlig irreal
0: waren. Wer hat denn so Vorurteile? Wer denkt denn bei Psychiatrie auch gleich an verrückt, Gaga, Gewalt, Zwang? Da haben sich doch einige gemeldet.
1: Aus geringstem Anlass habe ich angefangen zu holen oder habe gemerkt, da steigt was auf. Ich kann jetzt nicht mehr weiter reden.
0: Ich bin Sonja Koppitz, 37 Jahre alt. Ich hatte schon zweimal in meinem Leben Depressionen. Bei meiner ersten depressiven Episode vor ein paar Jahren wusste ich erst gar nicht, was mit mir los ist. Ich kam manchmal nach der Arbeit nach Hause, habe im Flur alles fallen gelassen, mich auf den Boden gelegt und erst mal eine Stunde geweint. Ich habe Verabredungen abgesagt, Freundschaften gekappt. Ich konnte nicht mehr. Ich dachte aber auch nicht daran, dass ich vielleicht ernsthaft krank sein könnte. Ich dachte, ja, ich schaffe das schon, wenn ich mich nur genug anstrenge. Es wird schon irgendwie vorbeigehen. Eine psychische Erkrankung kam mir gar nicht in den Sinn. Bis ich dann schließlich doch zum Psychiater ging. Diagnose mittelschwere Depression. Mittelschwer. Ich will nicht wissen, wie sich eine schwere Depression anfühlt. Ich bekam Medikamente, mit denen es langsam, sehr, sehr langsam, aber stetig besser wurde. Nach einem halben Jahr war ich wieder auf dem Damm und konnte die Medikamente ausschleichen lassen, wie es im Ärztesprech heißt. Letztes Jahr kam die Depression wieder. Dieses Mal ging es körperlich los. Beim Joggen hatte ich das Gefühl, mich hält jemand von hinten fest, als müsste ich Gewichte hinter mir herschleifen oder versuchen unter Wasser zu sprinten. Dann konnte ich auch keine klaren Gedanken mehr fassen. In meinem Kopf war ein Karussell, das hat sich wahnsinnig schnell gedreht. So schnell, dass ich nicht erkennen konnte, auf welchen Tieren oder Fahrzeugen man hätte Platz nehmen können. Erst im Nachhinein erkannte ich, es war die Depression, die wieder die Kontrolle übernahm. Ich nahm wieder Medikamente, hatte aber Probleme, die Krankheit als Krankheit zu akzeptieren. Schon wieder. Warum ich? Es ist doch nichts passiert. Deswegen wollte ich mehr tun, als nur gesund zu werden. Für mich und andere. Ich habe nach Ursachen und nach Auslösern gesucht und jede einzelne Information über Depressionen aufgesaugt. Gespräche mit Medizinern, Therapeuten und anderen Betroffenen folgten. Dabei habe ich festgestellt, wie schwer es auch anderen fällt, die Krankheit als solche anzunehmen oder zu erklären. Ich habe auch immer wieder gemerkt, wie stigmatisiert psychische Erkrankungen in der Gesellschaft sind. Kollegen sagten zu mir, nun reiß dich mal zusammen oder gaben mir den Rat, lieber auf der Arbeit nicht darüber zu reden. Dieses Gefühl, belastend zu sein, die Krankheit ständig erklären zu müssen, weil man sie nicht sieht, darüber möchte ich reden. Denn psychische Erkrankungen können jeden treffen, der eine Psyche hat. Also jeden von uns. Also jeden von
2: ich liebe mein Leben und trotzdem erwischen mich immer wieder Phasen von Suizidalität. Wenn man innerlich all seine Energie darauf verwendet, zu überleben, macht keinen Spaß, das sage ich
0: Ihnen. Inwieweit das bei mir eine Rolle gespielt hat, erzähle ich Ihnen später. Inzwischen konnte ich aber nach einem Dreivierteljahr meine Medikamente ausschleichen lassen, also die Dosis langsam verringern und schließlich absetzen. Mir geht es heute gut. Mein Ziel ist es, psychische Erkrankungen greifbarer zu machen. Denn das Nichtgreifbare dieser Erkrankungen macht mich selbst schier wahnsinnig. Auch wenn wahnsinnig an dieser Stelle vielleicht komisch klingt. Man kann psychische Erkrankungen nicht sehen und auch nur schwer erklären.
3: Sind Menschen mit Schizophrenie gewalttätig?
0: Kann man mit Depressiven normal reden? Warum wird man psychisch krank?
4: Ist die Stadt schuld?
0: Unsere Gesellschaft? Werden psychische Erkrankungen mehr? Und warum sind sie tabu? Diese Fragen stelle ich mir und nehme Sie dabei mit. Ich werde eine Woche lang als Reporterin in die Psychiatrie gehen. Ich selbst habe keine psychotherapeutische Erfahrung. Mir wurde gesagt, es gebe bei mir keinen Therapiebedarf. Ich käme gut zurecht und die Medikamente funktionieren. Aber in der Klinik sind ja andere Fälle. Und ich will alles ganz genau wissen. Am Rande des Teltokanals, umgeben von einem Park, steht ein Klinikmonstrum aus rechteckigem Beton. Das Klinikum Benjamin Franklin in Berlin-Steglitz. Es gehört zur Charité, strahlt allerdings so viel Nächstenliebe und Wärme aus wie ein Bulldozer. Über 3000 Betten. Knapp 4.000 Ärzte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter. Mehr als 4.000 Pflegekräfte. Universitäre Maximalversorgung. Krankenhäuser konnte ich noch nie leiden. Mein Vorurteil, da wird man noch kränker. So viel aber vorweg, ich werde hier eine Woche lang vom Gegenteil überzeugt. Hier werde ich eine Woche verbringen. Ich werde Patienten und Ärzte kennenlernen und begleiten. In der Psychiatrie.
1: Gott noch mal, ihr alle redet unentwegt davon, wie scheußlich und unerträglich ihr es hier findet. Und dann habt ihr nicht die Courage einfach abzuhauen? Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt noch mal, verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
0: Bei Psychiatrie denken viele immer noch an Jack Nicholson im Film Einer flog über das Kuckucksnest. An Wahn und Gewalt, an geschlossene Anstalten. Aber der Film ist von 1975. Ich weiß nicht genau, was mich hier und heute erwartet, aber Zwangswesten und Gummizellen ganz sicher nicht. Trotzdem habe ich Respekt, wie die Patienten auf mich und meine Fragen reagieren. Auf jeden Fall bin ich gleich zu Beginn erleichtert, dass die Mitarbeiter nicht alle weiße Kittel tragen, sondern auch mal Jeans und T-Shirt. In der Tasche steckt keine Spritze, sondern ein Telefon. In der Cafeteria wird nicht nur mit Löffeln gegessen, sondern auch mit Messer und Gabel. Heute, an meinem ersten Tag, habe ich die Wahl zwischen Fleisch und Fleisch. Ich treffe die Oberärztin der
5: psychiatrischen Ambulanz. Mein Name ist Ming Mingtam. Ich bin Oberärztin der psychiatrischen Ambulanz in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Campus Benjamin Franklin Chaité Universität. Das passt auf keine
0: Visitenkarte.
5: Ich frage mal ganz blöd, muss ich Angst haben, zu Ihnen zu kommen? Nein, das ist, da müssen Sie keine Angst haben. Natürlich hat man noch dieses alte Bild von der Psychiatrie in den 60er, 70er Jahren. Aber jetzt ist er mit einer offenen Psychiatrie. Genauso, wenn Sie auch hohen Blutdruck haben, dann gehen Sie auch zum Hausarzt oder zu Internisten, um Medikamente zu holen, äh, um Hilfe zu holen. Äh, diese psychische Störung hat auch eine biologische Grundlage. Je früher Sie kommen, desto diese Störung besser zu behandeln ist, auch diese frühe Behandlung verhindert auch Konifizierung. Und da hat man auch jetzt mittlerweile sehr, sehr gute Methoden, psychische Störungen zu behandeln, sowohl medikamentös als auch nicht Therapie.
0: Also ich fasse zusammen, psychische Störungen sind Krankheiten und Krankheiten kann man behandeln.
5: Ja, das ist, kann man behandeln und kann man auch ähm, ja, heilen. Aber was muss passieren, dass man
0: mit seiner psychischen Erkrankung im Krankenhaus landet? Ich treffe Dr. Eike Ahlers. Er ist Psychiater und hat heute Dienst in der Notaufnahme. Er sieht jung und vertrauenerweckend aus.
1: Gut, dann zeige ich Ihnen mal die Patientinnen, die heute in der Rettungsstelle sind.
0: Das kommt hier so ganz unspektakulär auf dem Computer an. Ich habe gedacht, sie werden dann angepiept und jetzt kommt ein Notfall. So stellt man sich das vor, wenn man so Fernsehserien guckt.
1: Ja, das ist natürlich auch richtig. In diesem Fall ist jetzt kein Notfall gerade in der Rettungsstelle, was die psychiatrische Arbeit angeht. Ich wurde vor wenigen Minuten angerufen, wurde gesagt, hier ist ein 23-jähriger Patient, der sich vorstellt, weil er Gesprächsbedarf hat, ähm, weiter erstmal gar nicht sagen wollte, worum es im Näheren geht, mhm. sodass der jetzt wartet, bis wir unten sind in der Rettungsstelle und ihn dann aufrufen werden.
0: Das heißt, ich halte Sie eigentlich jetzt hier von der Arbeit ab?
1: Das haben Sie gesagt.
0: In der Zwischenzeit wird der Patient von den Kollegen in der Rettungsstelle untersucht. Erste Laborergebnisse sind da. Was könnte man denn, weil ich habe zum Beispiel schon gelernt, dass wir ja bei psychischen Erkrankungen dass das ja das nicht so klassische Biomarker gibt. Also man kann jetzt nicht Blut abnehmen und sagen, oh, der hat aber Schizophrenie. Was wäre dann beim Blutbild für Sie interessant jetzt?
1: In der Rettungsstelle ist im Blutbild oft wichtig, ob es Hinweise für eine andere schwere körperliche Erkrankung gibt, die das Gehirn in Mitleidenschaft zieht. Das könnte zum Beispiel sein, wenn jemand im Senium, also ältere Menschen, da sind und eine Infektion haben. Dann können die oft Verwirrungszustände, Delirante-Syndrome zeigen und da ist eine Blutentnahme dann ganz wegweisend. Bei jungen Menschen würde ich dann ähm, primär auch gucken, ähm, sind die Drogen intoxikiert, also äh, finden wir Substanzen im Urin oder im Blut, den Alkoholspiegel bestimmen oder auch äh, den Spiegel von bestimmten Medikamenten, die vielleicht eingenommen werden.
0: Mhm. Leuchtet ein.
1: Cool. <lacht> Hallo, Hallo. Ja, das ist der internistische Flur der Rettungsstelle und genauso haben wir einen chirurgischen Flur, wo dann die verschiedenen Fachdisziplinen ihre... Behandlungsräume haben. Hier sehen Sie schon einen der Stützpunkte, wo das Team sich koordiniert.
0: Und wo müssen Sie dann immer hin, wenn Sie gerufen werden?
1: Ähm, quasi hier zum Hauptstützpunkt. Hier läuft wie in so einer Schallzentrale alles zusammen. Hier sind dann, wenn wir informiert worden, die aufgenommenen Patienten als Aufträge mit so kleinen Patientenakten hinterlegt. Und hier ist jetzt mein Fach sozusagen. Und hier kann ich jetzt die Akte nehmen und den Behandlungsauftrag, den wir schon sehen, den 23-jährigen Patienten, der eben als Grund ähm, hat, dass er ein entlastendes Gespräch wünscht.
0: Was heißt denn entlastendes Gespräch? Das klingt super. Das will doch jeder.
1: Mal sehen, das werde ich jetzt von dem Patienten erfahren. Sie sind hier, schreibt die Kollegin, weil Sie ein entlastendes Gespräch wünschen, richtig? Ja, das ist richtig, genau. Jetzt? Kenne ich Sie ja gar nicht. Mögen Sie mir kurz was über Ihre Lebenssituation berichten, bevor wir einsteigen mhm. in den Grund, warum Sie hier sind? Ich bin noch heimisch beim Eltern, ja. also quasi
4: in Thüringen. bin jetzt momentan von meinem Arbeitgeber her als die Bundeswehr zivilengestellter. Und ich bin jetzt gerade nicht auf in der Berufsschule. Das geht eigentlich nur noch die Woche jetzt. Und der Grund eigentlich, weshalb ich so wirklich jetzt hier bin, sage ich mal, seit einem Jahr hat sich so viele Dinge bei mir aufgebaut. Die Eltern haben sich jetzt noch getrennt. Der Vater wollte sich äh, was ja. antun, diesbezüglich, weil die Mutter am Schluss gemacht hat. Nicht so mhm. Ich kriege auch den Kopf mittlerweile nicht mehr frei. Ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ich habe immer wieder Angst, weil ich Nachricht bekommen bekomme, über WhatsApp jetzt mit meinem Vater, ob er sich nicht was antun sollte, ob es auch der richtige Weg ist. Ich komme aber nicht mehr so recht. Also ganz ehrlich, ich habe hier schon Schlaftabletten abends genommen, weil ich wirklich, wenn ich nicht abends ins Bett lege, dann schlafe ich höchstwahrscheinlich erst drei Uhr morgens dann ein und dann kriege der Wecker schon wieder, und musste schon wieder los. Also ich krieg's in der Schule jetzt gar nicht mehr gebacken. Die Lehrer haben schon festgestellt, dass ich nicht mehr da bin auf dem Damm mhm. Und deswegen wurde ich jetzt ins Krankenhaus gefahren, wurde mir einfach der Ratschlag gegeben, melde dich einfach mal in der Notaufnahme und Schüler da deine Probleme. Ich, ich kann einfach nicht mehr, also körperlich auch nicht mehr. Ich fühle mich so richtig askelackt momentan. Und ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ja, was wäre denn das Allerschlimmste,
1: was jetzt in dieser Situation passieren könnte? Das ist das Schlimmste,
4: dass mich jemand auf mir ruft und sagt, vom Vater tot.
0: Im weiteren Verlauf des Gesprächs schalte ich mein Aufnahmegerät aus. Beide einigen sich, dass es erstmal das Beste ist, wenn der junge Mann krankgeschrieben wird und nach Hause nach Thüringen fährt, um sich mit seiner Familie zusammenzusetzen. Dazu gibt es ein paar Telefonnummern von Krisendiensten in Thüringen. Der hat, sehr, hat ja wahnsinnig viel sozialen Stress gerade. Also so, dass ich als außenstehender Zuhörer denke, ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, wie soll er jetzt damit umgehen? Wie weitermachen?
1: Ja, ich habe zum einen probiert tatsächlich zu gucken, was die aktuellen Stressoren in seiner Situation sind. Also Dinge, die tatsächlich seine psychische Situation belasten. Zum anderen aber auch probiert, die Symptome medizinisch für ihn einzuordnen, sodass er selber weiß, was mit ihm passiert medizinisch, psychologisch gesprochen. Das ist dann auch viel, das glaube ich. Aber ich schreibe das ja auch dann so mit der Wortwahl in den Befund. Den kriegt er gleich mit, den erkläre ich ihm auch noch mal, sodass ich hoffe, dass er mit diesen Informationen da direkt anknüpfen kann. So, ich würde Ihnen jetzt hier noch einmal meine Dokumentation mitgeben. Hier in dem Teil steht, was Sie mir berichtet haben, hier wie ich Sie einschätze. Ich habe mich für die Diagnose in Ihrem Fall des Verdachts auf eine leichte depressive Episode entschieden und hier Ihnen noch mal erläutert, was das bedeutet und was wir besprochen haben, auch in Hinblick auf das, was Ihr Vater äußert. Haben Sie dazu eine Frage? Wie sollte ich
4: jetzt die zweite Prozedere machen? Jetzt dann in der Heimat fahren? Da dann erstmal das, sage ich Familiäre dann klären jetzt und
1: dann schauen, wie es danach weitergeht. Also erstmal noch krank schreiben lassen über den Hausarzt. Letztendlich, wie Sie möchten. Sie können mit okay. dem Befund zu jedem der Stellen hingehen. Ja. Ähm, natürlich ist das ein medizinischer Befund. Da ja. also müssen Sie gucken, wem Sie das ja. zeigen müssen und okay. wem nicht. Ja. Ich halte Sie jetzt erstmal bis auf Weiteres für arbeitsunfähig. Ja. Wenn es... So weitergeht, dass es Ihnen so schlecht geht oder es sich sogar verschlechtert, dann sollten Sie eine ambulant psychiatrische und oder psychotherapeutische Behandlung. Das habe ich dort auch notiert. Dann alles Gute.
0: In Deutschland ist jährlich ca. ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Zählen Sie mal durch, wenn Sie gerade in der Bahn sitzen. Vielleicht sitzt schon auf dem übernächsten Platz jemand mit Schizophrenie. Oder die Frau gegenüber leidet unter Abhängigkeit von Alkohol oder Drogen. Denn auch Abhängigkeiten gehören zu den psychischen Erkrankungen. Haben psychische Erkrankungen also zugenommen oder kommt mir das nur so vor?
2: Psychische Erkrankungen haben, wenn wir auf die Bevölkerung gucken, nicht zugenommen. Was wir haben, wir haben in den Krankenhausstatistiken eine Zunahme von psychischen Störungen. Es scheint erstmal ein Widerspruch zu sein. Es ist aber so, das Versorgungssystem hat sich weiterentwickelt. Menschen haben andere Einstellungen entwickelt zu psychischen Störungen, sind heute auch eher bereit, Hilfen in Anspruch zu nehmen. Und es ist auch schlicht ein breiteres Angebot da, um etwas gegen seine psychischen Probleme zu unternehmen. Ein weiterer Grund ist, dass die Arbeitswelt sich verändert hat, dass sie, wenn sie eine depressive Symptomatik haben, viele Tätigkeiten nicht mehr ausüben können. Sie können vielleicht zehn Mehlsäcke von der einen Ecke in die andere schleppen und wenn sie depressiv sind, schaffen sie vielleicht noch acht oder neun, weil sie nicht so einen starken Antrieb oder Motivation haben. Aber sie können mit der Depression kein Callcenter leiten.
0: Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, haben die psychischen Erkrankungen nicht zugenommen, aber die Auswirkungen, die psychische Erkrankungen haben, die schon?
2: Ja, die haben teilweise zugenommen. Auf der einen Seite stehen wir, ich mache gerade einen europäischen Vergleich, stehen wir im Vergleich zu anderen Ländern in Europa gut da, was die Teilhabe am Arbeitsmarkt anbelangt von Menschen mit psychischen Störungen. Aber trotzdem ist es auch so, innerhalb Deutschlands, dass Menschen zunehmend aus dem Arbeitsprozess rausfallen wegen psychischer Störungen. Und mittlerweile sind psychische Störungen die häufigste Ursache für Frühberentungen. Das waren früher Muskuloskeletalerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und heute sind es psychischen Störungen.
0: Sagt Dr. Ulfert Habke. Er befasst sich am Robert-Koch-Institut mit der Epidemiologie psychischer Erkrankungen. Er untersucht also, wie weit psychische Erkrankungen in der Bevölkerung verbreitet sind. Trägt unsere moderne Gesellschaft dazu bei, dass Leute psychisch krank werden? Ist das Risiko heute vielleicht höher? Mit solchen Fragen beschäftigt sich auch der Psychiater Professor Ulrich Voderholzer. Er ist Chefarzt an der Schönklinik Roseneck am Chiemsee.
3: Risikofaktoren haben abgenommen einerseits und andere haben zugenommen. Ich spreche jetzt mal von den Risikofaktoren, die zugenommen haben. Das ist sicherlich Leistungsdruck. Die Anforderungen zum Beispiel in Schule und Beruf sind sicherlich heute andere, als es früher der Fall war. Wir hatten zum Beispiel diese PISA-Studie. Seit hier hat sich der Leistungsdruck insgesamt erhöht. Wenn ich an meine eigene Schule zurückdenke, dann musste ich in der siebten Klasse mein erstes Referat halten. Heute ist es in der dritten Klasse. Dann im Bereich der Wirtschaft in vielen Berufen ist der Leistungsdruck und die Anforderungen gestiegen. Man hat mehr Jobunsicherheit. Ein anderes Risiko ist der fehlende familiäre Zusammenhalt. Früher sind Menschen oft in einer Großfamilie, in einem Verbund haben sie mehr Geborgenheit erlebt. Heute sind familiäre Konstellationen weniger stabil, weniger sicher. Es ist sehr viel mehr Mobilität und Migration und das ist auch ein gewisser Risikofaktor.
0: Jetzt haben wir viel über Risikofaktoren gesprochen, die zugenommen haben. Haben denn möglicherweise in den letzten 30, 40 Jahren auch Risikofaktoren abgenommen?
3: Arbeitslosigkeit, das Risiko ist geringer geworden. Das Armutsrisiko ist insgesamt auch geringer geworden. Und ähm, in den letzten 70 Jahren, ich meine Krieg, Vertreibung, äh, Traumatisierungen, das hat für die deutsche Bevölkerung auch wieder abgenommen.
0: Apropos Armutsrisiko. Tatsächlich hat auch die Gesellschaftsschicht, in der wir leben, Einfluss auf unsere psychische Gesundheit. Menschen mit geringem Sozialstatus sind öfter von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen als der Durchschnitt. Und auch häufiger von Depressionen.
2: Wenn Sie einer höheren Sozialschicht angehören, dann gehören vielleicht auch oft Ihre Eltern einer höheren Sozialschicht an. Wenn da mal was knallt und etwas nicht passiert und Sie Ihre Miete nicht mitbezahlen können, dann können Sie zum Beispiel Ihre Eltern anrufen und können sagen, hier, ich brauche mal Hilfe. Und dann sagt Mama und Papa, natürlich helfen wir dir. Und dann wird so eine Situation überbrückt. Wenn diese Ressourcen nicht vorhanden sind, dann verlieren sie möglicherweise ihre Wohnung und geraten dann in so einen Strudel von einer sozialen Eskalation, der natürlich dann auch extrem psychisch belastend sein kann.
0: Neben Sozialschicht oder prekären Mietsituationen wie in Berlin zum Beispiel, spielt aber auch die Art unserer beruflichen Anstellung eine Rolle für unsere psychische Gesundheit.
2: Wir haben heute ganz, ganz viele Menschen, die die ersten Jahre ihrer Berufstätigkeit in befristeten Arbeitsverhältnissen verbringen. Und was heißt denn das, wenn ich jemanden sage, ich befriste dich auf zwei Jahre? Man hat ja quasi ein dauerhaftes Misstrauensvotum. Und das ist etwas, wo man ja mit unternehmerischer Flexibilität und wo man auf die Zahlen guckt, da sind wir wieder bei den jungen Menschen, dass sehr viele junge Menschen unter dieser uneindeutigen, Arbeitssituationen leiden. Und das ist nicht nur das Monetäre, sondern das ist auch diese Wertschätzung, die eben nicht nur vom Vorgesetzten mitgeteilt wird, sondern die auch strukturell angelegt wird. Wie verhält sich ein Unternehmen gegenüber seinen Mitarbeitern? Das würde auch vielen Menschen ganz andere Sicherheiten geben.
0: Also wenn ich das überspitzt zusammenfasse bis hierhin, würde ich jetzt sagen, Bildung und Geld und sozialer Rückhalt hilft super gegen psychische Erkrankungen.
2: Also sagen wir mal so, man hat damit Dinge verfügbar in einem besseren Maßen, die protektiv sein können. Und das heißt aber nicht, dass in oberen Sozialschichten keine psychischen Störungen auftreten. Es gibt dort auch Probleme. Aber in unseren Daten am besten geht es den Frauen in der oberen Sozialschicht. Da haben wir die geringsten Prävalenzen von Depressionen und depressiver Symptomatik.
0: Das klingt dann aber trotzdem so, finde ich, also als wären Menschen, die mehr verdienen generell gesünder. Ist das nicht unfair?
2: Ja, da verlangen Sie jetzt von mir ein Werturteil abzugeben. Ich empfinde, ja, aber sie, sie ich empfinde solche Situationen als unfair und ich empfinde es als unfair, dass, dass Menschen in, in soziale Drucksituationen gebracht werden, dass viele sich jetzt ihr Wohnen, was sie eigentlich gerne würden, nicht mehr leisten können, sondern auch in, in Wohnbereiche oder Quartiere ziehen, müssen, wo sie sich nicht so wohlfühlen, da ist Ungerechtigkeit angelegt. Einfach weil die soziale Schere auseinandergeht und dass die Menschen, die am unteren Ende dieser sozialen Schere sitzen, höheren Belastungen ausgesetzt sind und weniger Ressourcen zur Verfügung haben.
0: Bestimmte gesellschaftliche Aspekte können also unsere psychische Gesundheit beeinflussen. Es heißt, Einsamkeit und Depressionen beeinflussen sich wechselseitig. Einsame Menschen weisen aber auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf, Angststörungen, ADHS oder Substanzabhängigkeiten zu entwickeln. Arthur Schopenhauer schrieb,
4: Was nun andererseits die Menschen gesellig macht, ist ihre Unfähigkeit, die Einsamkeit und in dieser sich selbst zu ertragen.
0: Ich kann mich ganz gut ertragen und bin auch gerne mal mit mir allein. Wäre doch schade, wenn man sich aus einer persönlichen Unzulänglichkeit heraus genötigt fühlt, sich mit seinen Freunden zu treffen. Vielmehr ist es bei psychischen Erkrankungen ja so, dass einen die Krankheit dazu zwingt, sich zurückzuziehen. Auch viele der anderen Aspekte treffen zumindest auf mich als Patientin nicht zu. Ich bin weder einsam noch sozial abgehängt oder arbeitslos. Also, Dr. Hapke vom Robert-Koch-Institut, wie steht's nun um den Zusammenhang zwischen Gesellschaft und psychischen Erkrankungen? Ist die Psychiatrie ein Spiegel der Gesellschaft?
2: Ich würde sagen, zum großen Teil ja. Wir sehen zum Beispiel viele parallele Entwicklungen in der psychiatrischen Versorgung. Wir sehen mit einer Veränderung mit des Menschenbildes hat sich auch das Menschenbild der Menschen mit psychischen Störungen entwickelt. Wir haben in demokratischen Gesellschaftssystemen haben wir eine wesentlich weiter und besser entwickelte Psychiatrie als in Autokratischen Gesellschaftssystem. Dort werden Menschen mit psychischen Störungen überwiegend noch weggeschlossen. Und ich meine, bei uns in den Jahren bis in die 1970er, 80er Jahre hinein, gab es bei uns auch noch eine Wegschließpsychiatrie. Und wir haben heute sozialpsychiatrische Dienste, wo Menschen in der Gemeinde gehalten werden, trotz psychischer Störung, und man nicht gleich unmittelbar sofort ausgegrenzt wird. Wir sehen auch, dass die die Ausformung von psychischen Störungen, also wenn wir das Thema Essstörungen nehmen, also dieser Wahn hin zur Schlankheit und auch diese Selbstperfektionierung in fast allen Lebensbereichen, bei Männern auch mit übertriebenem Fitnessverhalten, die eigentlich nur noch ihren Körper und die Konturierung ihrer Muskeln kennen, gar nicht mehr andere Dinge des Lebens auch noch wahrnehmen können, wirft natürlich auch seine Schatten im Bereich der psychischen Störungen. Und äh, und da haben wir ja immer auch eine Entsprechung von äh, der Entwicklung von psychischen Störungen und, und gesellschaftlichen Entwicklungen.
0: Okay, ich habe gelernt, die Diagnoseverfahren der Ärzte haben sich verändert bzw. verbessert. Ein Krankheitsbild mit körperlichen Beschwerden wie Erschöpfung oder Müdigkeit wurde früher vielleicht eher als eine körperliche Erkrankung diagnostiziert. Heute wird eine depressive Symptomatik besser erkannt. Trotzdem sterben laut Statistischem Bundesamt jedes Jahr rund 10.000 Menschen in Deutschland durch Suizid. Mehr als durch Verkehrsunfälle, Drogen und Aids zusammen. Aus diesem Grund fragt auch Dr. Alas seine Patienten in der Rettungsstelle regelmäßig, sind sie suizidal? Das müssen Sie fragen ne? oder ob jemand äh, Suizidgedanken hat. Also ich wurde das selber von meinem Psychiater auch gefragt und habe dann erstmal so einen Schreck gekriegt, weil ich gedacht habe, ja, über den eigenen Tod oder darüber, wie es ist, äh, tot zu sein, habe ich wohl schon nachgedacht, aber ich habe jetzt keinen Plan gefasst. Also warum, warum müssen Sie diese Frage stellen?
1: Ja, na klar, das ist ja auch ein, ein Thema, was bewegt. Insofern kann ich da einen Schreck absolut nachvollziehen. Aber jemand, der quälende Suizidgedanken hat, ist in der Regel sehr froh, wenn, wenn präzise nachgefragt wird, wie es darum bestellt ist, welche Art Gedanken er hat, wie weit es schon, äh, schon geht. Wir erleben das nicht, dass, dass man dadurch das Risiko erhöht, dass sich jemand suizidiert. Wir erleben in der Regel, ähm, dass derjenige entlastet ist, dass das jemand erkennt. Und regelmäßig fragen muss man natürlich, weil es zu psychischen Störungen dazugehört. Wir erwarten es also auch als Symptom. Mhm. Es ist nicht per se schlimm, wenn jemand Suizidgedanken hat. Es ist wichtig zu besprechen, wie genau es demjenigen geht, wie die Gedanken aussehen und was derjenige in dem Moment braucht.
0: Hat sich schon mal ein Patient von Ihnen umgebracht?
1: Ja, ich bin ja auch... Viele Jahre jetzt Psychiater und ähm, persönlich in meiner Behandlung haben sich sogar zwei Patientinnen suizidiert und auch kriege ich natürlich in der Klinik mit, weil wir das auch ähm, besprechen und nachbearbeiten, das ist leider in psychiatrischen Behandlungen so, dass ähm, es auch hier Verläufe gibt, die für die Patienten tödlich enden, so wie, so wie bei anderen Gebieten der Medizin auch, wo es eben Verläufe gibt, wo man den Patienten eben nicht heilen konnte. Das ist auch für den Behandler eine schwierige Situation.
0: Fest steht, psychische Erkrankungen sind Krankheiten. Und sie sind therapierbar. Niemand sollte sich dafür schämen müssen. Aber woran liegt denn das, dieses reiß dich doch mal am Riemen oder setz dich doch mal auf die Parkbank, atme mal tief durch oder dass sich Patienten schämen müssen also, oder das Gefühl haben, sich schämen zu müssen, was sie ja, sie sind krank. Man schämt sich ja auch nicht, wenn man sich das Bein beim Skifahren gebrochen hat.
1: Das sei dahingestellt. <lacht>
0: wenn man jetzt ganz schlecht skifährt, vielleicht.
1: Genau. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das sehr gut zu fassen ist mit, mit dem Phänomen der Stigmatisierung psychischer Störungen, dass eben doch dahinter Grundgedanken stehen wie derjenige ist eben doch irgendwie zu schwach, meine ich, da funktioniert das Gehirn nicht richtig, der ist ein Psychopath. Ich als Behandler würde mir tatsächlich wünschen, dass die Symptome, die psychische Störung haben können und die Natur, psychischer Störungen selber, nämlich irgendwie als neurobiologische Erkrankung, als Störung des Nervensystems, dass das doch als Wissen weiterverbreitet wäre, als es jetzt ist.
0: Das ist für mich die wichtigste Erkenntnis und Bestätigung am ersten Tag in der Psychiatrie. Psychische Erkrankungen sind keine Einbildung, sondern Krankheiten. Ich spinne also nicht, ich bin nicht verrückt, wenn ich in einer Depression stecke. Und hier sind Ärzte, Psychologen und Psychotherapeuten, die helfen können. In der nächsten Folge geht es darum, welche psychischen Erkrankungen es überhaupt gibt. Dann lernen sie auch den ersten Mann kennen, den ich je zum Weinen gebracht habe. Und einen Patienten, der sich nur mit einer Schippe vor der Tür richtig sicher fühlt.
2: Man hat dann bestimmte Sachen nicht unter Kontrolle, man kann sich das nicht vorstellen. Man ist ein Getriebener seiner selbst und man kann schwer unterscheiden zwischen der Realität und Fiktion. Man fühlt sich verfolgt, man fühlt sich kontrolliert, beobachtet. Und das hat natürlich Konsequenzen.
0: Spinnst du? Eine Woche in der Psychiatrie. Ein Radio 1 Podcast von Sonja Koppitz. Produktion Stefan Lindner. Redaktion Gabi Beck.